0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。张寿同本有一个幸福的家庭，却因为投资失败啊，欠下了五十万元的高利贷。就在一筹莫展之际，初中女同学秦胜雪愿用自己的信用卡套现五十万替他还债，甚至戏称若还不起钱，那就离婚娶我。没想到一语成谶，秦胜雪因为这一仗义举动而离婚。同样的啊，还不起钱的张寿同也只好忍痛跪求妻子离婚，最终娶了秦胜雪。可谁也不曾想到啊，以情抵债的婚姻却酿到了一桩血案。2014年春节，外边天寒地冻的，可对于38岁的张寿同来说，再冷的天也莫过于自己内心的绝望。张寿同是安徽合肥人，在当地经营着两家皮具商店，妻子李娟全职在家，儿子张洋十岁，就读于当地的贵族小学。张寿同一家住着高档的小区，出入有车代步，在别人的眼中啊，可谓是生活安逸幸福。可、啊、谁也不知道啊！张寿同为了这个面子，早已是撑得鼻青脸肿了。2013年，随着网络营销对传统行业的冲击，张寿同的两家店面逐渐的从盈利转为亏损。但是他却以为只要熬过寒冬，这一切都会好起来的，所以他不惜瞒着妻子，四处借钱来维持日常生意和家庭开销。可是亏损那是越来越大。他填进去的钱呢，也是越来越多，最后、啊、实在是坚持不下去了。当他把两处店铺转让之后，这才发现自己竟然欠下了财务公司五十万元的债务。当时张超同他本想着卖车卖房来还债，可是想到家里的妻儿啊，不行啊，他不能让他们没有遮风挡雨的地方啊。如果把车卖了，大家都知道他做生意亏了。那以后想东山再起，那就更加是难上加难了。嗯，不行。想到借条是签了一年，如今呢还有几个月的时间呢，他决心抓紧时间再寻找赚钱的机会。可是天不随人意呀、啊！啊，眼看还钱的日子就要到了，他还是拿不出钱来，这可如何是好啊？啊，张寿同知道，财务公司那就是放高利贷的，只要约定时间没有还钱。他们就会用各种下三滥的手法骚扰自己和家人，他心急如焚，恨不得立马变出这五十万元来才好。转眼到了2014年2月11日，是大年初五，张寿同却心烦意乱，他无心过节呀。妻子只好独自带着儿子走亲戚。可就在此时啊，初中同学王鹏打来电话，邀请他去参加几个老同学的聚会。张寿同心想啊，一来可以寻找点机会。二来呢，也可以借酒浇愁。于是，当他衣冠楚楚地来到包房时，哎，却看到多年不见的秦胜雪。而这个秦胜雪，他与张寿同是同班同学，从初中起就暗恋张寿同。此事啊，连张寿同本人都是心知肚明的。可想到如今大家都各自有了家庭啊，张寿同还是礼貌地过去和秦胜雪打了个招呼，随即啊，大家就坐在一起边吃边聊。可是聊着聊着，喝着喝着啊，秦胜雪已悄然的挪到了张寿同的身边。秦胜雪告诉张寿同，自己现在在银行工作，又听说张寿同在做生意啊，便对他说：“有需要帮忙的话，可以随时找他。”张寿同一听这话，心里立刻燃起了希望，于是把自己欠五十万元债的事儿啊，一股脑的全说了出来，甚至表示啊，只要能解燃眉之急，一定当涌泉相报。而秦胜雪见自己昔日暗恋的男人如此情真意切的渴求帮助啊，一时百感交集，呃，一种别样的情感也涌上了心头。于是他毫不犹豫地掏出了自己的信用卡，对张寿同说：“那、啊、给你，我这张卡里有五十万元的信用额度呢，你赶快拿去套现还高利贷吧。”秦胜雪的仗义之举一下子让在场的同学都停止了交谈。大家都盯着他俩，张寿同更是受宠若惊的问道：“呃，不是，你你你真的愿意帮我借卡让我套现？”秦胜学一本正经的答道：“嗯，我这就是你的，你拿去还债吧。”张寿同他感动不已啊，一边接卡一边郑重其事的对秦胜学说：“太谢谢你了，你放心，到时候我一定会连本带息的都还给你的。”秦胜雪呢，却戏谑的道：“哼，你如果到时候还不了钱给我，那你就要离婚，娶了我。”张寿同一听这话，顿时愣住了。可周围的几个同学却开始起哄了啊！有的甚至大声叫：“嘿、哎，哎，好，啊，哎，我们可是见证人呐！张寿同，你可得说话算数啊！”大家说是不是啊？在、啊、同学们的起哄中，一旁的秦胜雪微笑不语，嗯，羞红了脸。第二天。张寿同迫不及待地拿着秦胜雪给他的信用卡去套现了50万，还给了财务公司，并向秦胜雪打了一张50万元的欠条。当李娟知道丈夫顺利地还了50万元的欠款时，很是意外。她问张寿同：“你这是找谁借了这么多钱呢？”张寿同却告诉她是找一个老同学借的，但是隐瞒了自己与秦胜雪之间的协定。可李娟心里却犯嘀咕。这究竟是哪个老同学会出手这么阔绰呀？可是啊，这信用卡的免息周期只有五十天。嗯，转眼秦胜雪的信用卡还钱的日子即将到了，可张兆同他依旧是没有找到任何可以赚钱的项目，急得就如热锅上的蚂蚁。而秦胜雪比他更着急，眼看还款的日子一天天的临近，他心神不宁起来。于是啊，他一遍遍的催促着张兆同。而刚开始的时候，张寿同还信誓旦旦地保证一定可以还上。可是三天之后，张寿同就如同泄了气的皮球一样，请求秦胜雪帮自己先把这五十万元还上，自己啊一定想办法在半年之内还钱给他。秦胜雪看着面前可怜兮兮的张寿同，万分不忍。他想到啊自己自找了个这么烫手的事儿，也是有苦说不出。但是啊，为了不让自己在银行留下不良的信用记录，他只好偷偷的将家里的存款全部取出来，然后又找亲戚朋友借了几笔钱，之后这才把这笔透支的50万元给还了上去。此时的秦胜雪，她只希望老公郑海不要发现家里的存款不翼而飞啊，并祈祷半年之后张寿陀能够顺利的还上这笔钱。我知道秦胜雪常常的莫名其妙的心神不宁，还是引起了郑海的怀疑。特别是他从亲戚那里得知秦胜雪在外借钱之后，那是更加引起了郑海的猜测。终于，郑海得知秦胜雪背着自己把信用卡借给张寿同套现五十万，而张寿同还不上这笔钱后，秦胜雪竟然自掏腰包替他还钱，郑海是愤怒不已。他早就知道秦胜雪读书时就暗恋张寿同。如今呢，看到妻子这样不顾一切的帮他，于是认定秦胜雪和张寿同之间必然有着不可告人的暧昧。面对丈夫的质疑，秦胜雪自不承认，甚至指天发誓啊，自己和张寿同之间是清清白白的。借钱呢，他只是因为一时心软。然而郑海根本就不相信秦胜雪的解释，他铁了心要离婚，他不愿意下半辈子戴着绿帽子在被人的嘲笑中生活。于是啊，他果断地提出了离婚。自己愿意带着孩子，让秦胜雪净身出户。秦胜雪压根就没有料到啊，自己只是头脑发热帮了一下老同学，竟然会闹到这种地步。他百般申辩，万般的解释，但所有的人都不相信他，甚至对他充满愤恨和鄙夷。一夜间，他从一个贤妻良母堕落成一个出轨的坏女人，就连父母孩子都不愿意再认他。无奈之下。众叛亲离的秦胜学只好含怨，默默地离了婚，默默地搬离了那个生活了十年的家。离婚后的秦胜学痛不欲生，他觉得都是张寿同让自己遭遇了这一切，如今自己被迫离婚了，他凭什么还过得那么滋润呢？于是他三番五次地找到张寿同，把自己的委屈向他倾诉，并且让他快点凑齐五十万还给自己，这样自己才能重回家庭。可是张寿同此时啊，他还是拿不出钱来，他只好一次次的敷衍秦胜雪。眼看承诺还钱的日子又快到了，张寿同只好用各种方法逃避秦胜雪，不接电话，不见面。